0: قال الله تعالى في القرآن الكريم كُلُوا واشرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أيضاً فلينظر الإنسان إلى طعامه في هاتين الآيتين المباركتين يُحدِّد الحق تبارك وتعالى ما ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه في مأكله وفي مشربه أيضا وقد جاء هدي المصطفى صلى الله عليه وآله لتجسيد ما ورد في هاتين الآيتين بمعنى أن التطبيق الدقيق الوارد في جانب السنة القولية وكذلك العملية عن المصطفى صلى الله عليه وآله يبلور لنا ما ورد في هاتين الآيتين المباركتين الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وكذلك الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين لنا الأهمية للمأكل والملبس كما أوردنا في الملبس وكذلك في المأكل والمشرب وتفصح عن عدة من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها في مأكله وفي مشربه أولا أن طاقة الإنسان تبتني على مأكله بمعنى أن قاعدة رئيسة أو دعامة رئيسية في الطاقة والحركة والحيوية للإنسان تبتني ابتناءً رئيسًا على ما يتناوله الإنسان من طعام وبالتالي فإنجاز الإنسان في الميادين المختلفة يرتبط بأكله ومشربه في الروايات أيضًا فُسِّرت هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فلينظر إلى علمه ممن يأخذه وهو كما يقول سيدنا الطباطبائي صاحب الميزان قدس الله نفسه الزكية من التفسير بالجري بمعنى أن القرآن الكريم له ظاهر وله باطن إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين بطنا كل هذا يُراد للقرآن الكريم يعني الظاهر والبواطن ولكن هناك نقاط التقاء نسميها القواسم المشتركة أو ما يتقاطع بين العلم والفعل الذي يصدر من لدن الإنسان المهم أن للعلم أيضاً تأثير في المأكل والمشرب فلما يقول الإمام المعصوم في تفسير قوله تعالى اي فلينظر الى علمه عما ياخذه بالتاكيد ان للعلم دخل كبير في كل مناحي الحياه التي يسلكها الانسان واساسا لا يرتبط لا يرتبط ما يقدمه الانسان من نشاط وحيويه وتالق وإبداع بالمأكل والمشرب بل أيضاً مسألة الأمراض التي تعتري الإنسان في الأعم الأغلب نسبة كبيرة منها ترتبط بالمأكل والمشرب يعني يمكن أن نجزم بأن نسبة ترتبط إلى أكثر من خمسين بالمئة بمأكل الإنسان ومشربه 50% من أمراض الإنسان ترتبط بمأكل الإنسان ومشربه طبعاً للوراثة دور وكذلك للنظام البيئي الذي يعيش فيه الإنسان دور آخر والأمور أخرى أيضاً أدوار متعددة ولكن للمأكل والمشرب الدور الكبير ومن هذا وفي هذا الصدد بعض الحكماء يقول إن الإنسان يحفر قبره بأسنانه انسان في الحياه الدنيا هو يحفر قبره بأسنانه لننظر الى بعض الاداب الوارده في هدي المصطفى صلى الله عليه واله وكذلك في الروايات الوارده والجائئه عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هناك روايات متعدده سنقتصر على رؤوس اقلام بمعنى نلمح تلميحاً إلى بعض الروايات الواردة في آداب المأكل والمشرب أيضاً ولكن بالتبعة الآن سنركز على المأكل الأمر الأول أن الإنسان لا يأكل إلا ويذكر اسم الله تبارك وتعالى ونحن طبعاً لا ندرك الربط الدقيق بين عوالم الغيب وعالم المادة أكثر الناس ينظر إلى الجانب الحسي بل ويربط وجوده بالجنبة الحسية ولكن هذه الجنبة الحسية تشكل نسبة ضئيلة جدا من الوجود الحقيقي للإنسان بمعنى أن الوجود الحقيقي للإنسان أعظمه أكبره في الجنبة اللامرئية اللاحسية غير أن الإنسان لا يربط وجوده منذ بداية حياته إلى أن ينتهي في الجانب الفيزيائي من وجوده يعني بالوجود المادي هذه المسألة التسمية وذكر اسم الله تبارك وتعالى على الأطعمة ترتبط بالجنب الأكبر وإذا أردنا أن نحدد يعني تحديد تقريبي ليس دقي يعني يمكن أن نقول إن وجود الإنسان يتكون من اكثر من 95% لا مادي و5% نسبه ضئيله هي الجنبه الماديه ولكن هالجنبه الماديه ترتبط بها الجنبه اللاماديه ارتباطا وثيقا في عوالم الغيب الاخرى اذا الاهميه تكمن في ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الماكل والمشرب من ناحية الجنبة اللامرئية والجنبة اللاماديه مثلاً نجد في بعض الروايات في التسمية أن أيضاً الإنسان يدعو يقول اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكة والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما أبقيته أو بقيته في بدني وأن تشجعني بقوته على عبادتك وأن تلهمني حسن التحرُّز من معصيتك شوفوا الآن في هذه الرواية التي تذكر هذا الدعاء الجميل يعني أن المأكل هو مقدمة لما يريد الإنسان أن يصل إليه من أهداف ما هي الأهداف؟ أولاً يتخلص من الأمراض التي تعيقه عن الانجاز في المجالين المادي والمعنوي القوه على طاعتك وايضا ماذا الذكر والشكر فيما اودعه الانسان في بدنه من الطعام وان تشجعني بقوته على عبادتك وان تلهمني حسن التحرز عن معصيتك لا اقع بهذا الاكل حيث ان الاكل ايضا اذا تحرز به الانسان أيضاً يحصل على قوة قد هذه القوة مثل القوة المادية ومثل القوة العلمية هي سلاح له حدان يمكن أن يستخدم الإنسان هذه القوة البدنية في الوقوع في المعصية من الآداب أيضاً التي ذكرت في الروايات مسألة النظافة لما يأكله الإنسان من الأطعمة وأيضاً الوسائل التي يدخل بها الطعام الى جوفه يعني في يديه في الملاعق في اي الوسائل التي يدخل بها الطعام الى جوفه لابد ان تكون معقمه نظيفه جيده وقد اثبتت ايضا الابحاث الحديثه الاهميه لذلك تشوفون مثلا في لما جاءت الكورونا هذا المرض الابحاث العلميه قالوا ان الذين يعني يغسلون ايديهم بالماء والصابون عده مرات في اليوم في الاعم الاغلب لا يصابون بالكورونا لماذا لان ما يدخله الانسان من الاطعمه بيديه او بالوسائل الاخرى له تاثير في ادخال الميكروبات والفيروسات الى جوفه من هنا نجد التركيز ايضا في الروايات على غسل اليدين قبل الأكل روايات متعددة تذكر بأن الإنسان لا يتناول طعاما إلا ويغسل يديه قبل الأكل ويمكن في العصر الحديث أيضا لا يكتفى بغسل اليدين يعني لا بد أن يأخذ شيء من الصابون ليغسل يديه ومن ثم يتناول الطعام أيضا الإنسان يسال الله تبارك وتعالى البركه في الرزق الذي يتناوله طبعا البركه نحن اوضحنا المراد منها في يعني اكثر من حديث بركه يعني جعل الشيء القليل يصبح كثيرا لامداد الله تبارك وتعالى لهذا الانسان ولذلك تشوفون مثلا ان حتى الناس اللي احنا نختلف وإياهم يمكن في الأديان في المعتقدات شوفون الله تبر هذه نتيجة وضعية من البركة في الرزق أن الإنسان يقدم جزءا من ماله من طعامه من فكره من ثقافته لغيره مثلا الخليل إبراهيم عليه السلام طبعا وهو أبو الأنبياء من معلمي البشرية ترونه لا يأكل إلا ومعه أحد هذا سر من الاسرار يعني يقدم جزءا من طعامه لغيره الان تشوفون مثلا لما تقرا حياه الاثرياء في العالم تجدون ان انفاقا كبيرا من ثرواتهم في المجال الانساني والله يضاعف لهم يعني بالكم مليارات والسبب هو جزء من الانفاق لغيره دائما الذي ينفق من امواله من علمه من فكره من ثقافته الله يضاعف له فيما ينفقه، يعني سواء في المال، وإذا تشوف واحد الله مقتر عليه في رزقه عادة هذا لا يعطي. في الأعم الأغلب، يعني أنا أشير بالنسبة إلى أكثر من 90%. إذا تشوف واحد عنده أموال كثيرة في الأعم الأغلب، دائما نقول النسبة هذه على نحو الأكثر. الذي ينفق تجد يعني عنده أموال كثيرة، عنده سعف في الرزق، وعنده وعنده. إذاً علينا أن نلتفت إلى هذا الجانب التسمية الدعاء وأيضاً أن نشرك غيرنا معنا في الطعام ليس بالضرورة أن تدعوه إلى بيتك ولكن تسهم عبر الجمعيات تقدم تذهب إلى مثلاً أحد المطاعم تقدم بعض الوجبات للفقراء للمعوزين أنا أتذكر عندما كنا في قم كانت بعض المطاعم يعني يأتي إليها بعض الموسرين ويأتي إلى صاحب المطعم يقول هذه مثلا يعني أموال لمائة وجبة لألف وجبة هذه للمسافرين بشكل عام اللي يجون السفر لزيارة السيدة المعصومة للفقراء أيضا وإياهم لو جاء فقراء يأكلون يجي صاحب المطعم عنده وجبات مجانية تدخل إنت وتأكل حتى احنا كطلبه علم انا شخصيا اتكلم عن نفسي كان يعني بعض الاثرياء من جيراني يقول لي تراني قدمت الى المطعم الفلاني واحب ان تاكل يقول لي احب ان تاكل من هذا المطعم الفلاني تروح انت مع بعض الطلبه تاكلون من هذا المطعم من هذه الوجبات اللي انا قدمته هو ما يدعونا الى بيته مع ان احنا جيران له يعني ما عندهم الثقافة هذه الا نادرا جدا ولكن يقدمون وجبات كثيره من خلال المطاعم وهي ثقافه يعني كل الناس لهم ثقافه احنا ندعو الناس في بيوتنا هم لا يدعو يعني يقدمون الطعام بهذا بهذه الكيفيه وبهذا الشكل ايضا الانسان بالتاكيد قد يصاب ببعض الامراض في حياته وهذا من الابتلاءات الالهيه وقد يمنع عن بعض الاطعمه او قد ينصح بتناول بعض الاطعمه تُذكِّر بعض الروايات الواردة في الأدعية بالالتفات إلى هذه المسألة أن يُسبِّح الله تبارك وتعالى يعني يذكره تسبيحاً يُنزِّهه يقول يعني أنت إلهي ما معنى التنزيه بمعنى أن هذه الابتلاءات التي تبتليني بها هي ترجع إلى الخير الذي يعود إلي في دنياي وأخراي فمن المستحبات أيضاً يقال عندما توضع الأطعمة على المائدة سبحانك اللهم ما أحسن ابتليتنا سبحانك ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إذا هذه بعض الأداب أيضاً وهذا الأدب ركز عليه في السيرة للمصطفى صلى الله عليه وآله ان ياكل مما يليه يعني ما يروح إلى نصف احنا مثل ما نقول نصف الصينيه لا ياكل مما يليه وايضا من الاداب ان يصغر اللقمه ويجيد مضغ الطعام في تركيز على اجاده المضغ واستمعت الى يعني الكثير في هذا المجال ولعل هناك ايضا بعض الدراسات لأهمية مضغ الطعام في الاستفادة منه وكذلك في طول العمر والصحة أيضا بالرغم من أن المعدة قادرة على تقطيع الطعام بهذه الحموضة الموجودة فيها يعني اللي هي طبعا قد تفوق ماذا؟ الأسيد ولكن هناك تركيز في الروايات على الأهمية على مضغ الطعام أيضاً بعد الانتهاء من الطعام هناك روايات متعددة على أهمية تنظيف الفم بالتخليل والسواك والمضمضة وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل بعد الانتهاء من الطعام لا تبقى بقايا في الفم أو في الحنجرة للطعام لترجع يعني بدل أن يستفيد الإنسان من فائدة المرجوة من الطعام ترجع عليه عكسياً بالإصابة بأمراض الأنف والحنجرة وما إلى ذلك من الأمراض أيضاً التي تعود بسبب بقاء هذه الأطعمة وتعفن هذه الأطعمة في فم الإنسان أو في حنجرته روايات متعددة أيضاً تذكر ذلك وهناك أيضاً آداب أخرى ذكرت من أهمها أن الإنسان بعد أن ينتهي من الطعام أيضا يثني على الله الحمد لله رب العالمين وأيضا يستريح بعد الطعام يعني ما يقوم يبذل جهدا بل حتى الروايات ركزت على الاستلقاء قليلا يعني النوم على الظهر قليلا بعد تناول يعني مدة مثلا ثلاث أربع دقائق إلى خمس دقائق ومن ثم مباشرة الأعمال التي يريد الإنسان أن يقوم بها بعد طعامه هذه بعض الأداب وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين